0: Az 1977. április 13án eredetileg Tamara Súr Resszel néven, Crownpointban született nő indián állam északnyugati csücskében nőtt fel, és mindenki szerint egy jól nevelt, jól viselkedő gyerek volt. Az iskolában sok barátja volt, két lány testvérével pedig nagyon szoros volt a kapcsolata. Gyerekként egy szobában aludtak, de ez később idősebb tinégyszer is így maradt, mint mondták, akkor már nem csak azért, mert muszáj volt, hanem mert ők is így akarták. Crown Point-ban a középiskola mellett és után egy gyógyszertárban dolgozott és kollégájaként itt ismerte meg későbbi férjét, Park Kingerit is, akivel egy műszak utáni megbeszéléssel lobbant fel a láng. 1994. szeptember 20 án egyezték el egymást, és egy ideig a 30 es városban maradtak. A fiatalok házassága a beszámolók alapján kiegyensúlyozott volt és boldog. 1998-ban ugyanakkor elköltöztek Indiánából Dél-Karolinába, a 20.000-es Norszó településre, miután a férj hegesztőjállás ajánlatot kapott. Első gyermekük Kétlin 1999-ben született meg, nem sokkal később pedig temédes anyja is a közelükbe költözött. A beszámolók szerint rendkívül boldog volt, mindig is készült az anya szerepre. A család legkedveltebb időtöltése a közös motorozás volt, emiatt a dél-karolinai kisváros hamar meg is szerették azon túl, hogy egy igazán családias és kedves közösség élt ott. De mit mindenki egy odaadó embernek ismerte meg, aki akkor volt a legboldogabb, ha másoknak segíthetett, és ha gyerekek közelében lehetett. 2001-ben meg is szerezte az ápolói képesítését, és egy helyi idősek otthonában helyezkedett el. A munkatársai későbbi egyöntetű elmondása szerint a nő az a fajta ember volt, aki soha még csak fel sem emelte a hangját. Összesen három gyerekük született, Kathleen után 2001-ben Carter és 2007-ben Cameron. Azonban már a harmadik gyerek születés előtt elkezdték tervezni, hogy a várostól éjszakabbra egy erdős nyugalmasabb részre költöznek. Nem sokkal később ez meg is történt, és egy fákkal körülvett többszintes ház költöztek, nagy és széles felhajtóval, amit a közeli főútról nehezen lehetett látni. Mindazonáltal a rokonok szerint a legfiatalabb gyermekük Kemoron születése után a házaspár egyre inkább eltávolodott egymástól. A édesanyja szerint egyszer szóba is került családon belül, hogy egy ideje már nem is aludtak együtt. A férj leköltözött a pincébe. De nővére pedig arról beszélt, hogy ők ketten arról beszélgettek többször is, hogy a házaspár nem fogja tudni megmenteni a házasságot. Hogy nagy valószínűséggel mi mérgezte meg kette ők kapcsolatát, arról később még beszélek. De nagyjából így érkezünk el 2014. szeptemberéhez, amikor Temi Kingőri egész egyszerűen eltűnt a föld felszínéről. Édesanyja szerint ekkor már egy ideje a válláson törte a fejét, illetve az egyre csak növekvő depressziója miatt gyógyszeres kezelés alatt is állt. Ami biztos, hogy 2014. szeptemberétől kezdve a mentális rosszul léte egyre inkább testet töltött fizikailag is. A munkahéről például számos alkalommal hiányzott a hónap elején, az alvási nehézségé pedig egyre inkább elhatalmasodtak rajta. Amikor pedig mégis tudott dolgozni menni, akkor munka után hazérve szinte azonnal le is feküdt pihenni. A dolog odáig fajult, hogy n Csára szeptember 22-ére hétfőre időpontot kért egy helyi orvosnál, miután egy éjszaka annyira leizzadva ébredt, hogy ruhát is kellett cserélnie. A testvérek Émi és Rebeka elmondása szerint különösen az eltűnés előtti négy éjszaka volt rossz számára, mindazonáltal az orvoshoz már nem jutott el. Temi Kingeri szeptember 20-án egy ragyogó szombati napon kora reggel elindult a munkahelyére a saját kocsijával, ahol hétkor kezdődött a műszakja. Ennek fontos előzménye, hogy émi testvére egy nappal korábban elhívta magukhoz Atlantába egy szombati összejövet erre. Temi meg is próbálta elcserélni az aznapi műszakját valakivel, de sikertelenül. A nő a kollégája későbbi beszámolója szerint a beérkezése után nem sokkal már rendkívül zaklatottnak tűnt, illetve megjegyezték azt is, hogy tőle idegen módon egy ponton még a hangját is felemelte. Azért is volt furcsa a viselkedése, mert mindenki egy rendkívül gondoskodó embernek ismerte meg, aki a páciensekkel is nagyon jó viszonyban volt. Temi feldúlt állapota ugyanakkor nem javult. Rövid időn belül négyszer is megmérte a saját vérnyomását, és mindig egyre csak magasabb értékeket kapott. Próbálták megnyugtatni, de semmi sem hatott rá. Jó egy órával a beérkezés után felhívta a férjét, hogy nem érzi jól magát, és hogy inkább hazamenne, de nem szeretne ilyen állapotban kocsiba ülni, ezért megkérte párkot, hogy vigye haza. Temi Kingeri tehát hamar otthon volt, ahol átöltözött hálóruhába és lefeküdt aludni. Férje 10 órakor még bement hozzá a hálószobába elköszönni, majd a két fiúval elment otthonról. A 15 éves lányok pedig alapból nem volt a háznál, miután az előző estét egy közelben lakó Kárla nevű barátnőjénél töltötte. Párka azt szerette volna, hogy hagyják egyedül pihenni Temit, így az idősebb fiút, kártert kitette a nagymamánál füvet nyírni, míg a fiatalabbikkal több üzletbe is elment vásárolni, miközben nagyon fontos, és több kamera is rögzítette őket. Telt múlt az idő a férje elment kárterért is, azonban amikor hazaérkeztek, temit sehol sem találták. A szobája ajtaja nyitva volt, és csupán egy kis szertírért üzenetet találtak a konyha pultra helyezve, amin az állt, hogy idézem, elmentem sétálni, hamarosan jövők szeretlek! Ez még önmagában nem is lett volna furcsa, ugyanis a nő szeretett sétálni menni, csak hogy nem a környező erdőkbe, mivel azokat nemigen lehet egy gyalogos barátnak nevezni a sűrű növényzet miatt. Ehelyett inkább azt csinálta, hogy bevezet a városba, ahol azért komolyabban kiépített gyalogos utak voltak edzőpályák és játszóterek közelében. De most figyelj, amikor a férj és a gyerekek hazaérkeztek, a bejárati ajtó zárva volt. Miközben Temi táskája, tárcája, mobiltelefonja és lakáskulcsa mind a házban voltak úgy hogy a bejárati ajtót csak kívülről lehetett kulcsra zárni. A férj saját bevallása szerint már elsőre is gyanús volt neki a cetli, ugyanis azelőtt rendszerint minimum felhívta, ha elment valahova, de egyébként is inkább telefonos üzeneteken keresztül kommunikált mindenkivel. Felmerült az is, hogy esetleg bűncselekmény történt, akkor valaki más íra adta helyette, de az állami rendőrség vizsgálata később megerősítette, hogy biztosan temírta. írta. kezdetekkor arra gondolt, hogy talán a munkahelyen hagyott kocsiért sétált vissza, de mint kiderült, nem ez történt. A férfi a két fiút otthon hagyta hát, ha visszaérkezik az anyjuk, miközben ő maga elindult kocsival azon az úton, ahol Teminek elvileg mennie kellett volna, de nem talált semmit. Ezután telefonált a lányának, hogy ő is jöjjön segíteni megtalálni a zaklatott és beteg édesanyját. Végül nem jártak sikerrel, megkérdeztek számos járókelőt is, hogy láttak-e valamit, de senki nem tudott segíteni. Hazamentek és a 13 éves kiscserkész Carter-el az élen a házküli erdőkben kezdték elkeresni a nevét kiáltozva, de ez is meddő kísérlet volt. Délután kettőkor hívták a rendőrséget, valamint Park szólt a kocsival 10 percre lakó anyósának is. Az Edgefield megyei serfivatal rögtön megkezdte a nő felkutatását, többek között átnézték a lakást, bűncselekménye utoló nyomok után kutatva, valamint kereső kutyákkal megszaboltatták te aznap munkaruháját is, illetve az összes ajtó így a bejárati ajtó környékét is. Végül azonban furcsa módon sehol sem fogtak szagot. A nyomozók azért is álltak értetlenül a dolog mögött, mert a nő négy órával korábban még egészen biztosan a házban volt. A seré úgy nyilatkoztak, hogy a házban az égvilágon semmi nem utalt, arra, hogy valami szokatlan dolog történt volna, minden a helyén volt. Kisvártatva aztán az állami rendőrség segítségével helikoptereket is bevetettek a keresésbe. Húsz rendőr segített földön, akik a ház másfél kilométeres körzetét fésülték át önkéntesekkel, tűzoltókkal, barátokkal és családtagokkal kiegészülve. Ellenőriztek egy túróutat is a 20-as államközi út mellett, ami közel volt az otthonhoz, de minden próbálkozás eredménytelenül zárult. Mindezekkel párhuzamosan elkezdték kiplakátolni az eltűnését, ám nem csak Dél-Karolinában, hanem Georgiában is. Ennek hatására pedig számos bejelentés érkezett, csak az első nap húszat le is ellenőriztek. Például egy temire hasonlító nő egyedül sétál a George Állami Kolumbia megyében az egyik autóút mellett, közel 50 kilométeren Országusztától. A férj további kereséseket is szervezett az otthonuk 15 kilométeres körzetében, ő maga pedig a 255 kilométerre fekvő Atlantáig is elment egy tippet követve. A család mindemellett egy Facebook oldalt is létrehozott, valamint szórólapozni is elkezdtek, külön segítségével kérve a terjesztésben az országot járó kamionsofőröktől. Történt aztán, hogy néhány önként és a keresés során, milyen benyomulva az erdőbe egy nehezen megközelíthető, rozogafaviskóra lett figyelmes, melynek irányából elképesztően büdös dög szagárat. Meg is közelítették az építményt, belépve pedig keztyűket, szivacsokat, edényeket és egy műanyag zacskót találtak, benne egy döglött kutya maradványaival. Mindez sokakban felvetette a kérdést, hogy a félelmetes vizsgónak és tulajdonosának esetleg közel lehette mi eltűnéséhez, de a sheriff állítása szerint lecsekkolták a helyet és nem találtak semmit, ami az eltűnéshez lenne köthető. Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy egy olyan mélyen, abozótosba rejtett tákolmányról beszélünk, amit sűrűn növényzet. Ezért is rendkívül furcsa, hogy valaki valamiért fontosnak tartotta, hogy egy kutya baradványait nem máshol, hanem ott helyezze egy zacskóban. Jogosan merült fel a kérdés, hogy vajon miért nem ásták el? Nem lehet, hogy azért, hogy itt tereljék le a gyanút és leplezzenek valami sokkal sötétebbet? Nem sokkal később azonban fel kellett hagyni a további kereséssel, ugyanis kezdődött a dél-karolinai őszezon, ami miatt veszélyes lett volna az erdőben kutakodni tovább. A nyomozók a következő hetekben átnézték a nő számítógépét és telefonját is hónapokra visszamenőleg, aminek részeként például összevetették a mobilban szereplő és a telefonközpontból kapott adatokat is. Ezek alapján pedig találtak számos üzenetet, amit temi két különböző férfival váltott az eltűnés előtt. A rendőrök szerint ezek a beszélgetések romantikus természetűek voltak, viszont most figyelj, ezeket úgy kellett visszafejteni, ugyanis nem sokkal az eltűnés előtt törölték az üzeneteket. A hatóságok felkeresték ezt a két férfit, de elvileg nem csináltak semmit. Legalábbis ők, de egy harmadik szemét talán igen. Történt ugyanis, hogy két igencsak releváns szemtanú számolt be szinte ugyanarról a jelenségről, méghozzá Temi lánya és az egyik szomszédjuk. Két azt mondta, hogy még mielőtt az apja szólt volna neki Temi eltűnéséről, ő maga épp a barátnője kocsiában utazott, amikor egyszer csak meglátott egy velük szemben haladó nőt egy idegen férfi mögött egy motoron ülve. A nő a bukós és a kalul kilógó, hosszú, világos, barna hajával egyértelműen az anyjára emlékeztette, ráadásul ez az egész közel a házukhoz történt. Megpróbálták kö vetni őket, de olyan gyorsan mentek, hogy mire eszméltek és megfordultak, már elvesztették a párost. A szomszéd pedig azt mondta, hogy fél 11 és 11 között, tehát nem sokkal azután, hogy az apa elment otthon a két fiával, a kingőri ház felhajtója felül hangos, motor-motor hangot hallott hatalmas füsttel párosítva. A hatóság az utóbbi két nyomot is komolyan vette, ugyanakkor a környék motorosok körében igencsak közkedvelt volt, így nem voltak könnyű helyzetben. Minden esetre számos üzlet, benzinkút és egy Let komrás felvételét is megvizsgálták, de nem találtak semmi hasznosat. Temik ingerit a mai napig nem találták meg, és az ötletelésen túl nem sok maradt a reménykedő családtagoknak. Az ismert volt, hogy depressziós volt, csak az üzenetek alapján pedig a jelek szerint a házasságon kívül is keresette a boldogságot. A férje szerint az eltűnése előtt néhányszor hangoztatta is, hogy muszáj lelépnie, és a megelőző két hétben ő egyre többször mondta, hogy egyetlen orvos és kezelés sem tud segíteni rajta. Pár kezet nyilvánosságra hozta a rendőrség által addig visszatartott információt, mi szerintem is súlyos depresszióban szenved, abban reménykedve, hogy az állapotára tekintettel talán hamarabb tév. Kivéműsorban az egyik testvére arról is beszélt, hogy pár évvel az eltűnése előtt mi megpróbált öngyilkos lenni, ennek nyomán pedig felmerült, hogy a távozás és egy öngyilkossági kísérlet része lehetett, aminek a végén nem akarta, hogy a szerettei megtalálják a holttestét. Párk az évek során többször is kérte a seréfhivatalt, hogy a környező tavakat is kutassák át, ám ez a mai napig nem történt meg. A hivatal közleménye szerint azért, mert alapesetben egy hull egy idő után feljönne a vízfelszínre. A férje azt is mondta később, hogy az is eszébe jutott, hogy valaki talán csak szimplán bement a házba és elrabolta a feleségét, főleg az otthon hagyott rengeteg személyes tárgy miatt. De a nővérek arra is gondoltak, hogy te mi tényleg lehet, hogy csak sétálni indult, és látva őt az út mellett egyedül kóborolni, valaki bűnös szendékkal kapott az alkalman és tett vele valamit. Mindazonáltal a zsák utcáított nyomozás előrehaladtával elkezdtek az esetlegesen félték, vált apára is dolgozni, miközben a férfi rengeteg támadást kapott a lakosságtól is, ugyanakkor a beszámolóit és az alibiét is mindig azolni tudták, valamint a telefonja hely meghatározási adatai és a városi biztonsági kamerás felvételek is mellette szóltak. Még hazugság is átment, aminek egyébként az eredményét a rendőrség nem hozta nyilvánosságra, és párt nem is egyezett bele, hogy videóra vegyék a válaszait. Mindazaráltal azért Eltűnés után hetekkel egy telefonos interjú során azt mondta, hogy az eredmények úgymond kérdésesek lettek. A rendőrök szerint volt, ami nem volt teljesen rendben, de végül is hazaengedték a vizsgálat után. A férfi az anyósa szerint ideges volt a teszt előtt, ami persze nem meglepő azután, hogy egy podcastben Park elismerte, hogy néhány hónappal az eltűnés előtte mi elismerte neki, hogy évekkel korábban megcsalta őt. A rendőrség érdekes módon a mai napig nem tűzött ki nyomra vezetői díjat. Mindazonáltal a férj több mint 4000 dollárt ajánlott fel eleinte, azonban ezt később el kellett költeni a számlákra, miután a három gyerek és a hatalmas ház mellett kiesett Temi fizetése. Nővéri egy interjúban arról beszéltek, hogy a legnagyobb félelmük az, miután sok hasonló történetet hallottak már, hogy Temi valahol még életben van, de valaki fogva tartja és nem tud kiszabadulni. A család azt is elmondta, hogy noha a nő depressziós volt, elképzelhetet számukra, hogy az addig csupa szív gyerekimádó asszony önszántából kiszállt volna a gyerekei életéből. Ennek ellenére az ismert információk alapján a motorhang, a motoron utazó nő, a megelőző hetek szenvedése és minden abba az irányba mutat, hogy mégiscsak magától mehetett el, és hogy miért érezhette rosszul magát. Persze ez csak spekuláció, de egy egész életében családközpontú nő, ha arra készül, hogy elhagyja a szeretteit, az ebből fakadó bűntudat komoly fizikai fájdalmakat és álmatlan éjszakák sorát tudja okozni. Mindazonáltal, hogy mire utalnak a körülmények, az csak egy dolog, ugyanis meg kell említeni egy 2014-ben 43 éves Todd Collette nevű férfit, aki a hatóságok szerint akár fél tucat dél nai nő eltűnésért is felelős lehet. Cole telkén 2016. novemberében mobilos hely meghatározási adatokat követve házkutatást tartott a rendőrség, amelynek során egy 30 éves Kéla Brown nevű nőre bukkantak a nyakán megláncolva egy konténerben, miután meghallották a dörömbölését. A bő két hónapja fogva tartott nő azonosította is az ingatlanosként dolgozó férfit, és azt is elmondta, hogy a párját, Charlie Carvert Cole lőtte agyon, és azért mentek ki munkagyanánt a vidéki telekre, hogy visszanyírják a bokrokat. Cole Heppről később kiderült, hogy már 15 évesen fegyverrel kényszerítve rabolt el és erőszakolt meg egy 14 éves lányt Arizona-ban. A saját anyját pedig többször is azzal fenyegette meg, hogy megöli. Előbbiért 14 évet kapott és végül 2001-ben szabadult. De ezután sem javult meg egy szomszédja, például arról beszélt, hogy az ő fiát egyszer bezárta egy kutyaketrezbe, majd azt felalá döntögette. A nőt augusztus 31-e óta tartotta láncolva, a konténer mellett pedig találtak egy holttestet is nem túl mélyre ásva. A halott kémi vizsgálat később kiderítette, hogy az áldozat Brown párja Charlie Carver volt, aki több lövés is ért. Kayla Brown azt is elmondta, hogy legalább négy ember lehet elásva a Tammy Kingery házától éjszakra 175 re fekvő telken. Cole Hepp után ráadásul elismert egy 13 évvel azelőtti egy Chesney motorosboltban végrehajtott négyes gyilkosságot is. Az Anya szerint ezt azért követt el, mert az alkalmazottak nem akarták visszavenni a korábban ott vásárolt motort, és még ki is nevették, hogy nem tud rendesen motorozni. Cole legalább 7 ember tölt bizonyítottan 13 év forgása alatt, és részben a szerencsének köszönhető, hogy egyáltalán rátaláltak. Azt ugyan nem lehet kijelenteni, hogy köze volt például Tammy Kingery eltűnéséhez, de az biztos, hogy akkoriban legalább egy sorozatgyilkos aktív volt dél A Missing Pieces Network nevű, eltűnt emberek ügyével foglalkozó non-profit szervezet pedig külön felhívta a figyelmet, hogy a Kayla Abraham megtalálás előtti pár évben legalább hat nő tűnt el nyomtalanul sorozatgyilkos tevékenységi területének a közelében, köztük Tammy Kingery is.